0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня Кирилл, мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят IT-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают. Сегодня у нас в гостях фронт энд разработчик Юрий Дожников. Привет. Да,
2: привет, привет. Рад здесь присутствовать. Очень интересно. Юрий, расскажи нам, что такое
1: фронт-энд-разработка.
2: фронт-end разработка В общем, смотри, вообще на самом деле, то есть, если брать так весь всю веб-индустрию, то есть, скажем так, да, то есть, именно веб-часть, да, то есть именно сами сайты, да, фронт-энд-разработка, это визуальная часть, то есть, то ли, это то, что видит пользователь, да. То есть, если открываем любой сайт. Uh, допустим там яндекс.ру да то есть сам, самое заглавное да такое то есть где расположены uh, иконки где расположены кнопки и так далее вот это как раз какая-то визуальная часть да вот, вот в принципе это и есть фронтенд разработка то есть мы разделим то что визит пользователя да где как она будет кликаться то есть куда она будет отправляться и так далее вот это как раз таки если вкратце, то это
1: и есть фронтенд разработка Насколько фронтенд-разработчик должен знать ну какой-то дизайн или этим занимается отдельный человек?
2: Ну, вообще, давайте немножко скажем так, да, то есть из чего все, как вот как строится, когда приходит заказчик, да, вот мне нужен сайт да, какой-нибудь. Какие люди этим занимаются? А, сначала идет UX-UI-дизайнеры, то есть это карацкие, они как вообще расшифровывать да, юзер-интерфейс и юзер да, то есть дизайнеры, да, то есть они сначала рисуют макет этот самого сайта, а дальше уже этот макет передается уже фурнет-разработчикам и бэкэнд-разработчикам, то есть те, кто непосредственно саму, саму внутряшку сам сайт уже начинает уже потом собирать. Все, то есть в целом, если на, на вопросы отвечать, да, то есть в целом, на, не, так, не так критично, конечно, если ты не разбираешься, то в дизайне, да, самого, именно самого веба, да, то есть, но, но если ты разбираешься, то это уже круто, это, это хорошо.
1: То есть этим занимается отдельный человек.
2: Да, да, этим занимается отдельный человек. Это UI дизайнер, UX дизайнеры. То есть, да, они тоже обычно присутствуют. То есть, в зависимости от в зависимости от потребности компании, да. То есть, на некоторых компаниях, да, в некоторых компаниях там не требуется UX дизайнеры, потому что там а, есть, скажем так, такие библиотеки, где уже в принципе уже готовы есть решения, да. То есть, допустим, как будет выглядеть иконка, где будет, как, как будет выглядеть там кнопка, там куда будет вводиться э, какой-то текст, и как будет выглядеть та или иная таблица и так далее. Да? То есть иногда это бывает уже готовое решение, просто ты берешь, э, вставляешь его к себе в к э, себе в приложение, и как-то его кастомизируешь по-своему.
0: Почему ты выбрал именно фронт-энд разработку? Какие были причины?
2: Все изначально, на самом деле. То есть когда я только познакомился с этим, это еще был далекий 2013 год. Я тогда работал в другой сфере, я тогда работал барменом, и был постоянно гость, который приходил за бар, мы с ним общались очень долгое время, ну, всегда все время приходил с компьютером, говорю, что ты делаешь? Я говорю, я фронт-разработчик, я говорю, что это такое, о, сейчас тебе покажу. Мне он тогда показал, мне тогда на тот момент все это заинтересовало, я начал что-то разбираться там, и в какой-то момент я подумал, да нет, мне, наверное, да, не совсем это мое, я не, м- не мое это, и все, я отложил это в долгий-долгий ящик, да. И в 2020 году, когда произошел локдаун, я так понял, а, вот, надо что-то менять, надо что-то делать, вот. И примерно за год до этого я начал уже думать, как мне менять свою жизнь, потому что я работал в общепите, то есть в ресторане, да, работал там официантом. И я понимал то, что нужно что-то делать, нужно что-то менять, потому что уже, уже тяжело было, даже эмиллинар надо стоять очень долгое время, да, то есть, уже все не, не выдерживаешь. И поэтому подумал: надо что-то менять, надо что-то делать. И пришел так в фронте-разработчику. Как именно? Я посмотрел так: то есть, по рынку, кто сейчас больше востребованный? То есть либо фронтенд-разработчики, бэкенд разработчики там есть разработчики там, игр и так далее. Да? То есть там, на самом деле то есть рынок IT, он очень большой, он прям очень громадный. Я так подумал, мне всегда нравилось то, что, что я делаю, я сразу же это вижу. И я решил пойти на караски во фронтенд, потому что все, что ты делаешь, все, что ты видишь, какой ты код пишешь, это сразу же, в принципе, это все видно у тебя сразу на, на экране.
0: А как ты считаешь, если бы тот самый клиент занимался, допустим, не фронт-энд разработкой, а допустим, он создавал игры, то ты бы все равно пошел в фронт-энд-разработку, или все-таки создавал игры?
2: Да, интересный вопрос. Я, наверное, пошел бы все-таки в фронт потому что в индустрии игр там нужны такие языки и программирования. Потому что, смотрите, если так немножко глубиться, да, то и java это не совсем математический язык программирования, да, то есть не, не совсем под это заточен. Там же все-таки нужна больше математика, да, то есть некоторые языки, некоторые специальности тебе нужно, чтобы ты хорошо знал математику. Так как я математику не очень хорошо знаю, то есть поэтому я для себя выбрал именно веб-разработку. И вот, и если так косвенно, то да, наверное, я бы все равно пошел бы во фронт-энд, либо во что-то другое. Но в геймдев, наверное, навряд ли. Навряд, навряд ли. Потому что чтобы, быть game, чтобы работать в гейм-разработке, то есть в гейм девелопмент, dev, да, то есть э, нужно, чтобы ты сам этим увлекался, чтобы ты сам был геймером, чтобы ты сам играл какие-то игры или еще что-то ради этого. А так как ты я не особо геймер, я с, возьму там сокочести на телефон какую-нибудь игру, да, немножко поиграй, ну и все, надоело, мне больше не играя. Ну, как-то так.
1: На каких языках ты программируешь? И какой был первый язык, на котором ты начал кодить?
2: Ну, как раз таки вот JavaScript, это потому что основа всего веба. И иногда, ну, как-то давно я пробовал кодить, то есть просто никуда даже не кодить, я просто знакомился с PHP, но понял то, что PHP сейчас уже не актуален, он немножко... Есть еще, конечно, много проектов, где еще требуются PHP, PHP-разработчики, там очень много legacy-кода, то есть очень много того кода, который уже был написан, его нужно поддерживать. вот И сейчас такие разработчики тоже устроили, но уже не так сильно, как JavaScript разработчики. И он уникальный язык на самом деле в том плане, что ты можешь писать не только там визуальную часть, да, то есть интерфейсную часть, да, это, допустим сайта, но ты еще можешь еще писать серверную часть сайта, да. КОМ сейчас, я сейчас тоже начинаю немножко знакомиться, чтобы быть еще backend разработчиком, чтобы немножко в этом тоже разбираться, чтобы немножко в этом понимать. И поэтому я для себя выбрал JavaScript, да. Вот, я смотрел другие языки, я смотрел другие еще Python. Ну, то есть, но для меня я посмотрел, то есть посмотрел, как он выглядит, то есть, на образец кода посмотрел, я его не совсем понимаю, где начало, где конец. Для меня это немножко такой чужой язык, поэтому ну, пока, так, пока так. В будущем я, может быть, что то еще по- поизучаю. Мне всегда нравилась ios разработка то есть, вообще, то есть, вот эти приложения еще. И в будущем я, наверное, то это изучу это изучи попозже.
1: А какие, по твоему мнению, сейчас самые актуальные языки, которые, ну, на которые стоит обратить внимание и которые стоит э, изучить, возможно?
2: Э-э, смотри, зависимости от того, чем ты хочешь заниматься.
1: Допустим, вот веб-разработка.
2: Ну, вот веб-разработка изучает JavaScript. То есть, это прям вводная часть. Она очень... И сам язык, на мой взгляд, он очень простой, он очень понятный. То есть, ничего в нем сложного нет. Но... Еще можно, если ты веб прям тебе нравится веб-разработка, ты можешь пойти в backend, например, да, и ты можешь изучать Python. А Python, говорят, он еще, он еще проще. То есть он, он вообще очень простой в использовании, то есть он очень пластичный. И вот, я думаю, что для начала, как, как, как вариант, да, можно было и тот, и тот попробовать. А там ты уже для себя уже дальше решил, бы, что тебе больше нравится. То есть, либо Python, либо JavaScript.
0: А в будущем все-таки хочешь изучить Python или не хочешь бороться?
2: Наверное, нет. наверное нет. Все-таки я хочу больше изучать именно мобильную разработку, да, хочу, потому что вся наша жизнь, она с десктопа переходит на, на телефоны, то есть на, на, на мобильную часть, на, на мобильной версии, да. Именно поэтому я ушел бы, наверное, больше в мобильную разработку. И я же говорю, мне всегда нравился Swift, это язык программирования для iOS. Вот. Еще есть также можно на на мобильной разработка также можно написать на JavaScript есть, скажем так, готовый фреймворк, готовое решение, которое можно написать сразу же одновременно. То есть написал на одном языке, он у тебя одинаково выполняется как и на iOS, так и на Android. Так что я думаю, если есть еще один какой-то язык, то это, наверное, был бы Swift.
0: Что было сложнее всего освоить, а что легче всего, и как ты считаешь, почему?
2: Проще всего было это самое начало, самая основа, это было проще всего, потому что поначалу ты изучаешь же не сам язык, да, не сам JavaScript, а ты изучаешь то есть, каркасную модель, да, то есть это HTML, это язык разметки, это не язык программирования, это язык разметки, да, и CSS. Это было, конечно же, проще всего. Там, конечно же, есть тоже свои какие-то определенные сложности, да, то есть когда ты еще глубже когда погружаешься, в принципе, в любую сферу ты когда глубже погружаешься, там есть какие-то возникают определенные какие-то тонкости, да. Ну, а вот в JavaScript вот, и JavaScript уже был очень немножко что-то новое, уже немножко посложнее, но от этого, от этого тебе не становится плохо, да, тебе не становится от этого от того, что вот он сложный язык, мне не хочется его дальше учить, нет, такого нет, то есть ты, когда начинаешь изучать его, то есть ты начинаешь еще больше больше погружаться, но опять же, зависит от того, где ты берешь материала, кто тебе объясняет этот материал, вот, от этого...
1: А какой ты считаешь лучший способ изучать программирование, языки какие-то.
2: Это смотри, то есть, ты можешь кому-то нравится просто читать документацию, кому-то нравится а, находить какие-то статьи, находить какие-то образцы кода и на нем да, делать, а, кому-то удобно пойти научиться на Ютубе, да, кому-то удобно заплатить денег и пойти на какие-то курсы. Вот кому как удобно. Тут нет а, четкого ответа. Потому что а, я хотел. И туда, и туда, и туда, и туда, и туда, везде, да, то есть, но ну, все равно я для себя где-то документацию, больше документации, конечно, сейчас уже читаю, да, но на раннем этапе я читал, э, я смотрел больше видеокурсы, да, то есть, на Ютубе как раз-таки, вот. Как-то взял для себя один платный курс, но пожалел потом, подумал, что не нужно это. Ну, э, не совсем удачно, может быть, я выбрал как-то так, но...
1: У тебя есть э, свой фирменный стиль, который ты используешь в разработке, или ты делаешь все по ТЗ? А может быть вообще какой-то стиль фронт-энд?
2: Ну, как такового стиля нет, потому что я работаю сейчас в международной компании, и там обязательно нужно работать по ТЗ. То есть не будет такого, что я захотел, чтобы, допустим, при нажатии кнопки, допустим, у нас загоралась красным, или она исчезала, например, да? я такого не могу сделать, потому что заказчик этого не хотел. Вот, именно поэтому в большей части ты работаешь ТЗ. Когда я сам делал свои какие-то маленькие петпроекты, но ну, педпроекты маленькие такие проекты, которые ты сам там что-то делаешь, там изучаешь, да, что-то. Вот там, да, ты разворачиваешься, как хочешь. Но опять же, то есть, нет такого четкого стиля. Ну, лично у меня нет такого. Наверное, четкий стиль больше прослеживается как раз у дизайнеров. Вот, вот они там, да, может быть, у них есть какой-то определенный свой не знаю, свой шрифт, допустим, какое-то особое сочетание цветов каких-то. Это да, а так лично у меня нет.
0: А в ТЗ получается там все четко расписано или бывает в ТЗ написано, что нужно на такую-то, такую-то тему, вот стиль можно придумать самим?
2: Нет, такого не бывает. Потому что, когда ты работаешь в большой компании, ну, я не знаю, может быть, и в каких-то стартапах есть такое, да, то, что, э, ну, можно так сделать, а там, если что, сам придумаешь. Но мне такого не приходилось делать. Ну, мне не приходилось так работать. Вот. А когда ты работаешь в такой большой компании, как разки, да, то есть, нет, там все четко по ТЗ. Э, и нужно сделать так, как тебе написано. Вот тебе написали, вот, чтобы, вот, пусть мне, не знаю. Ну, условно, здесь должен быть красный шрифт, и все, он будет у тебя красный шрифт, он не будет бордовый, он не будет розовый, он не будет зеленый, он будет красный, так как это написано именно в тех техзадании.
0: Что надо знать фронтенд-разработчику, как минимум, чтобы попасть на стажировку?
2: Это HTML и CSS, это нужно знать JavaScript. Ну, на таком на более-менее таком уже уровне, да, и выбрали для себя какой-нибудь фреймворк, либо библиотеку, с, какой-то, с которой ты будешь работать. Сейчас уже на чистом JavaScript, я не знаю, но ну, есть, наверное, на, на, наверное, компании, мне попадалось парочка компаний, где они пишут на чистом JavaScript, да, но сейчас уже на чистом JavaScript уже нет, уже не пишут. И там уже там, ты для себя уже выбираешь там, либо это React, либо это View, либо это Angular. Это, то есть это разные такие, скажем так, библиотеки фреймворки, да. То есть я работаю с React, как раз это библиотека React, которая э, была создана одной компании, которая сейчас уже не нужно, не нужно говорить слух, да, она, потому что экста считается экстремистской, но я думаю, что <laughs> кто бы слушал, не поймут. Я выбрал ее для себя. Вот. почему? Потому что она была очень востребованная, она, то есть, открываешь, элементарно хэдхантер открываешь, и смотришь, сколько там вакансий, да, по нему выбор очевиден, да, значит, это востребовано, значит, ты выбираешь это. Но есть, допустим, такие, такие тоже маркетплейсы, например, как Азон зона, они работают на... У них, по-моему, они работают на Vue. но, ну, может быть, еще, конечно, есть какие-то свои фреймворки, ну, которые они используют, но в основном они требуют на Vue. Вот, и так вот. И ты выбираешь, опять же, да, ты выбираешь, вот опять же, вернемся, да, HTML, CSS, JavaScript, и выбираешь какой-нибудь фреймворк. И обязательно начало... Нужно знать основы гид. Git. Git — это... Немножко, если так погрузиться, это то, где ты хранишь свой код. То есть, вот представьте, одна социальная сеть, вот работает одна компания, да, и, допустим, каждый работник она выгружает свой код, он выгружает свой код в, одну в одно какое-то хранилище, да, и вот, и нужно знать именно, как работать с этим хранилищем, как, как оттуда забирать этот код, как его клонировать, как его добавлять, как его изменять и так далее, как его удалять, например,
1: тоже. Как обстоит ситуация на рынке с фронт-энд-разработчиками, и много их или нет, и стоит ли новичкам подумать о том, чтобы выбрать другое направление, а не фронт-энд-разработку?
2: Фронт-энд-разработка, на была, есть и будет востребованная, потому что специалистов не хватает. Ну, прям, особенно, не знаю, ну, не знаю, как в других странах, да, но ну, вообще в целом, если по миру, они очень сильно востребованы фронт разработчики. И если вас интересует, то да, конечно, элементарно можно посмотреть по тому, сколько вакансий если вас интересует какая-то профессия, допустим, IT-профессия, да, то есть тестировщик, фронтенд, разработчик бэкенд, там, там GoLength, там либо sharp разработчик Python, Python или еще что-то, открывайте просто Hadhunter. Ну, допустим, да, то есть это доска объявления по работе. И все, и там, там, там четко будет ясно показано то, что фронтенд разработчики, не востребованы. Если вы задумали, то вперед, только вперед. Но опять же, то есть здесь, в очень... общем, без конкуренции, конечно же, никуда нельзя. То есть, да, то есть никуда. То есть, опять же, здесь будет тоже конкуренция. То есть, и вам нужно будет показать себя э, с наиболее лучшей, привлекательной стороны.
1: А сложно ли э, вот лично тебе найти работу или стажировку?
2: Да, я не искала сейчас.
1: Нет, наверное. ну, в начале.
2: В начале? В начале было, ну, как относительно, конечно. Я искал работу, но я очень хотел, я очень хотел найти работу. Я, как ты, допустим, там, ты работаешь, работаешь там официант, ты раз вышел, допустим, там, в этом, в кабинете такой маленький, и начинаешь, всем подряд просто начинаешь отправлять свое резюме. В день я отправлял где-то штук по сто, и где-то через два месяца я нашел свою первую работу. Да, можно сказать, что. опять же, это, наверное, это все зависит от удачи и зависит от твоего стремления, от того, насколько ты, от твоего желания считаю, это уж немаловажно.
1: Работу или стажировку, ты сразу попал на работу?
2: На работу, на работу, сразу попал на работу. И я всем рекомендую, на самом деле. Ну, опять же, то есть от. от все нужно смотреть индивидуально. Если, допустим, вы только что закончили там, какое-то учебное заведение, то есть, допустим, будет то колледж, училище, либо там, институт какой-то, то вам можно найти какую-нибудь стажировку. То есть, а еще лучше, лучше сразу искать работу. Потому что ты стажируешься, когда ты пишешь свои проекты. Это априори. То есть ты хочешь, ты этого линия, то уже ты так и так стажируешься. Потому что тебя на техническом собеседовании тебя уже, то есть, тебя уже спрашивают
0: по-другому. Какие навыки должны быть у фронт-энда, какие хард- и софт-скиллы? Насколько фронт разработчик должен понимать графический дизайн и нужно ли ему это?
2: Ну, no. Графический дизайн, я сказал уже, то есть в целом не так сильно обязательно знать. но ну, Элементарно, то есть на нативном уровне, то есть да ты э, предполагаешь, что, допустим, э, стрелочки, перелистывают страницы, они должны быть именно в определенном месте. да то есть Или как это подразумевает сама веб-страница, да? как, как, как она там должна быть. Например, хард скиллы Но ну, в принципе я сказал, то есть это, то есть вы, помимо того, то, что какие у тебя эти проекты, ну какие языки программирования, какими технологиями ты владеешь, это конечно тоже важно. софт а скиллы ты должен быть, ну на мой взгляд таким, каким ты есть. То есть ты не нужен, если, например, ты закрытый, то есть ну, не нужно показывать, то есть по другому что-то обратно и также и наоборот а, показывать всегда, допустим. Как это, сказать? как это называется, когда проявляешь инициативу только тогда, когда это уместно. да? То есть они постоянно, да, то есть это все зависит от, все от ситуации зависит. Вот. Хард скиллы. Ну, хард скиллы, да, в принципе, опыт работы, конечно, тоже влияет.
1: А, а как глубоко фронт-энд-разраб должен разбираться в бэк-энде и какой должен быть начальный уровень?
2: В бэкенде он не, не прям так сильно, он... Не прям так сильно, конечно, но ну, если ты начальник, если ты только начинаешь работать... То есть, да, то есть это не обязательно, чтобы ты прям сильно ты погружался именно в бэк разработку Ты эмильтар должен понимать: то есть, как отправляются запросы, как принимаются запросы, как, допустим, это загружено в базе данных и как к ней обращаться. То есть, это как бы это прям самое такое: на таком начальном уровне, в принципе, я думаю, это достаточно. А потом уже дальше, когда ты уже дальше больше работаешь в проектах, то да, там ты больше и больше погружаешься уже в это. Ты уже больше и больше понимаешь, как оно, как оно
1: работает. Отлично, а ты, насколько знаешь бэкенд?
2: Ну, сейчас я еще начинаю еще глубже погружаться в него, потому что сейчас меня на проект перевели. Uh, меня <laughs> спросили, ты знаешь бэкенд разработка Я говорю, ну, вот, только недавно начал изучать. Ну, все, тогда иди. И все, и получается, я сам сейчас получается, я как бы делаю и фронт, и бэк я сейчас делаю. Такие разработчики, кстати, называются фул когда ты разбираешься в бэкэнде, и, и в бэкэнде, и в фронт энде ты разбираешься, да, то есть тогда ты начинаешь фулстек. Вот я может быть через полгода я стану таким боевым фул разработчиком.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти Романа Уизли.
4: Вижу, что умеешь говорить с другими людьми и не боишься задавать вопросы как устно, так и в письме. Умеешь работать в команде и не перекладываешь на других ответственность за свои задачи. Это достойно похвалы. Важнее разве что твое умение работать на опережение и предотвращать серьезные проблемы. Решено. Учиться будешь на факультете «Фронт-энд-разработки». Этот факультет даст тебе важные знания. Навык пользования JavaScript, главного инструмента фронтенд-программиста, уверенное использование фреймворков React и Redux, которые сокращают количество кода и автоматизируют рутину. Наставники школ Hexlet помогут тебе научиться разбираться в архитектуре кода, в алгоритмах и сопутствующих инструментах.
3: Спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Hexlet сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
1: А на каком языке ну вот в твоей компании пишут бэк?
2: Ну, это зависит от проекта. То есть, например, первый проект у меня был, да, там писали на Java. А вот сейчас, где я работаю да, на, на этом проекте, да, то есть тут уже на JavaScript пишут. То есть Java и JavaScript это разные языки, да, и на всякий случай там многие путают. О, ты же пишешь на Java, да, на JavaScript. Ну, на Java, нет, JavaScript. Вот, там был, там все, и опять же, зависит от проекта, то насколько есть, он, насколько он нагруженный. Если не сильно нагруженный проект, то есть, допустим, да, то тогда да, то лучше проект выбирается на Java, конечно же, да. А если проект не сильно нагруженный, то есть, допустим, да, то есть им пользуется не такое большое количество пользователей, да, то есть, в принципе, JavaScript тоже подойдет.
0: Не хочется временем переквалифицироваться в другую IT-сферу.
2: В другую IT-сферу? Ну, вот я же говорил, да, мне интересна мобильная разработка, да, я, я может быть, может быть и в будущем перейду в мобильную разработку, но я думаю, что чем дальше больше буду работать, я, наверное, уже больше буду... В любом случае, ты когда долго работаешь, у тебя повышается твой грейд, то есть, допустим, ты сначала ты джун, потом ты мидл, потом ты синер, потом ты тимлид, и потом ты выбираешь уже, да, куда ты дальше пойдешь. То есть, либо ты будешь дальше с кодом работать, либо ты пойдешь в менеджмент. вот. Я пока еще для себя четко не решил, куда бы я хотел больше пойти. То есть остаться в разработке, то есть больше ковыряться с кодом, либо уже больше в менеджмент пойти. Я еще пока для себя не решил.
1: Какие IT-сферы на данный момент, по-твоему, сейчас самые актуальные и перспективные?
2: Да, все куда они копни, на самом деле. То есть везде не хватает специалистов. Элементарно можно посмотреть потому насколько сильно активизировались активизировали все эти курсы по IT, да. То есть куда ни плюнь, куда ни посмотри, везде реклама IT, IT, IT. Давай, идем к нам, идем к нам, идем там, будешь у нас учиться. Везде нужны тестировщики. Везде нужны, допустим, как и фронтендеры, так и бэкендеры нужны, да. Везде нужны Допустим, сейчас, ну сейчас, наверное, большей части, я могу сказать по языкам, да? по языкам программирования, которые сейчас очень сильно востребованы. Это, это Python, это JavaScript, это, возможно, Golang, потом это C Sharp, наверное, скорее всего. Вот, C++ уже, наверное, не так сильно, может быть, я ошибаюсь сейчас можно ориентироваться на эти языки вот. А так, что тестировщики... Допустим, если вы не умеете, вы нехорошо, допустим, вы понимаете, вы хотите работать в IT, но вы не совсем хотите работать с кодом, то вы можете пойти в тестировщики, вы можете, вы можете пойти там в, в PM-щики, да? пойти в Project Manager, да? то есть, допустим, кто-то, кто ведет проект, с кем разговаривает и так далее. Можно в это пойти. Так что все, в, любые, в принципе, сейчас в любые... В любые сферы можно, интересно, зайти спокойно.
1: Тебе легче работать самому или в команде?
2: Я все-таки... Исказывать, наверное, мое прошлое, то есть, что я работал в общепите. И поэтому для меня проще всего работать в команде. И если меня пригласили бы на проект, где я должен был бы работать один, я бы, наверное, не согласился, потому что я все-таки привык работать в команде, потому что бывает такое, что да, ты иногда некоторые ответы ты можешь посмотреть, ну, допустим, какие-то у тебя запросы, задачи, ты можешь посмотреть где-нибудь там в интернете, да, но иногда ты можешь, но ну, лучше всего порой, нужно, можно спросить у команды или бы, либо у той команды, которая до этого работала над этим проектом, да, как-то так. Но ну, все равно лучше в команде работать. Ну, это на мой взгляд.
1: А ты сейчас работаешь на удаленке или в офисе?
2: Это сладкое э, слово «удаленка». Да, я работал на удаленке. Это очень удобно на самом деле, потому что ты не привязан к офису. То есть ты можешь работать откуда угодно, с любой точки э, России. То есть э, я же говорю, недавно ездил в Москву, вот, но я все равно работал то есть как бы днем, я, днем ты работаешь, а вечером ты выходишь гуляешь, все, но ты уже в другом городе, а по сути это так а по сути также работа тебе идет. Если раньше тебе приходилось, допустим, для этого брать отпуск куда-нибудь полететь, да, сейчас уже, в принципе, нет, не обязательно, ты можешь отпуск потратить на что-то другое.
0: Ты обычно на удаленке работаешь из дома или идешь куда-нибудь в кофейню, берешь себе кофе, сидишь там и за столом.
2: Ну да, дайте мне, пожалуйста, фисташковый латте, я посижу здесь немножко. Есть у вас интернет с розеткой? Там даже уже да.
0: есть специально столы даже с надписью для стартапов, для стартаперов. Недавно видел. Да? Серьезно? Да.
2: Я еще такого не видел. Где это было?
0: По-моему, на, на Панораме, в общем, есть кафе «Зацепи», там реально столы написано «Для стартаперов». Я
2: как раз живу там. Мне надо быть обязательно мне зайти.
0: Это около парка Краснодар. Там.
2: Да, я понял там оно, старца. Да, Нет, я работаю, по большей части, я работаю из дома. Я... Потому что, не знаю, я привык работать. Так, мне, мне пока, пока что мне нравится работать дома, из дома. А потом, может быть, я пойду, когда мне нужно, допустим, чтобы уединиться, да, чтобы меня вообще никто не трогал, я, возможно, куда-нибудь пойду. Потому что ты как бы ты в своей среде живешь, да, то есть ты в любой момент можешь стать, там бы захотел ты, допустим, да, я не знаю. Пойти скупаться, допустим, ты пошел, скупаться, Ты ходишь там себе приготовить еды? Ты пошел, приготовил себе еды, да? Но все, и все это время ты находишься дома в домашней обстановке. Так что лучше дома, на мой взгляд.
1: А тебе не сложно заставить тебя так работать ну из дома на удаленке?
2: Ну, да, нет, несложно. Ну, лично для меня нет. Я знаю, что многие, что для многих это было прям переломным моментом, особенно новички, когда они только входили. Для них было прям сложно. Именно, то есть вот эта трансформация, вот это прямо было очень сложно для них. Ты работаешь дома. Как, как они, как, как говорил он, просыпаешься, просыпаешься дома, работаешь дома, С работы, работа закончилась, но ты все равно еще дома. Да? То есть для многих это, это психологический такой барьер какой-то. То есть когда человек не может для себя разграничить работу и дом. Да? То есть для них это прям сложно. Для, для многих критично, чтобы ты работал чтобы твоя работа была вне дома, чтобы дом это был, где ты спишь, чтобы это было какое-то такое ограничение какое-то. Для меня, так как я уже, скажем так, я наговорился со многими людьми, да, то есть когда я наработался уже в общепите, да, то есть когда ты общаешься с людьми в день по 100-150 человек, например, наоборот, работа из дома – это просто то, что нужно. Это прям то, что доктор прописал.
0: Могут ли возникнуть вообще какие-то технические трудности именно в профессии фронт-энд-разработчика на удаленке?
2: Да, тут не только фронт разработчик разработчика программисты в целом, может быть, отключили свет. Все, и ты не можешь работать. Ну, Можно, конечно, быстренько подрубить, допустим, мобиль интернет, да? но опять же, то есть батарея на телефоне у тебя не вечная. То есть э, бывает такое-то, что все, все нет Wi-Fi, или пусть Ну, нет интернета, да, например. но бывает такое. Э, я помню, ну, ну, буквально сегодня у меня что-то какой-то сбой был непонятный. Вот, не был интернет, и все, по сути, ты, все ты не работаешь какое-то время. А так э, вот тебя в целом, может быть, допустим, твой желез, да, что-то, ну, то есть, твой, твой ноутбук, да, то есть с ним, может быть, что-то там, ну, так резко можешь, так взять, не пойти, да, там. Например, там, не, не знаю, синий кран смерти, да, какой-нибудь, я встал, вот, все, ты ничего не можешь делать. Так, а в целом, ну, какие-то такие, да, бытовые, может быть, такие проблемы. Сосед залил тебя, все, ты остановился, да, <laughs> все, ты опять же.
0: Не хотел создать свой бизнес, помогающий фронт-энд или стек разработки приложений?
2: О своем деле, о своем бизнесе, именно, в частности, войти я пока еще не задумывался. Для меня это все-таки введение своего дела, для меня оно как-то пока еще сложное, то есть сложно осязаемое как-то для меня. Пока еще нет. А в целом, то есть, допустим, ты так, а, помогаешь, а, когда ты работаешь, то в любом случае, ты помогаешь, да, допустим, знакомы, допустим, раз начинает, когда только а, не врываются, войти да, Юра. Вот это подскажи, где вот это взять? А Юра, подскажи, как здесь вот это делать? Туда ты, конечно же, подсказываешь. То есть, ты хочешь, не ходишь, ты подсказываешь.
1: если бы ты создавал свой бизнес войти, то что бы это было? Ну, вот сейчас, что тебе, допустим, нравится? Может, студия разработки игр или там студия разработки мобильных приложений?
2: Я бы, наверное, разработка, наверное, именно мобильных приложений. То есть, будь то маркетплейсы, будь то -то какие-то интернет-магазины, либо там, не знаю, блоги какие-то, да, но все-таки на на мобильную разработку я больше больше склонен... Вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, да, на что лучше лучше сейчас обратить внимание, то, наверное, мобильную разработку, потому что за ней будущее. Потому что все, сейчас весь контент ты потребляешь с телефона. То есть, Туда, наверное, мобильная разработка.
1: Ты можешь дать несколько советов людям, которые хотят попасть во фронт-энд? С чего им нужно начать?
2: А, не нужно думать о том, что нужно знать математику. Я там пример. Я математику ну, плохо знаю. А, ну, то есть я перестал учить где-то в восьмом классе. Ну, то есть у меня такой переходный сложный возраст был. Вот. А, не обязательно тебе знать английский язык. То есть многие считают, что вот я не, я не пойду в программирование, там нужно знать английский язык. Нет, это не совсем так. То есть тебе в целом тебе не нужно английский язык знать. Потому что, ну, попозже, ну, в любом случае ты начинаешь работать, ты начинаешь изучать какую-то документацию, вот, там в любом случае так или иначе, ты попозже ты сам начнешь уже смотреть какую-то документацию или где-то какие-то вопросы ты будешь искать на английском языке. Но в целом, то есть для, для старта тебе это не нужно. Это вот, во-первых. То есть не нужно знать математику не обязательно, не, нужно, не обязательно знать английский язык. И начать с АЗОВ, да, то есть изучить сначала HTML и CSS. То есть, допустим, это самое такое, там, две недели можно это потратить, там, две-три недели, да, максимум. То есть, снова какие-то... Месяца-два, наверное, поизучать JavaScript. То есть, да, то есть посмотреть, что такое... Что такое перемены, чем отличается этот дonс например, да, то есть, допустим, функции, стрелочные функции, там синхронные запросы, как определять запросы, например, да, и выбирать уже какой-нибудь свой, свой ли, библиотек, либо фреймворк. Да? То есть, в целом, за ну, на, начальным джуном, таким, более таким, да, сыреньким, но тем не менее джуном, можно ставить за 6-8 месяцев это спокойно. Ну, все зависит от тебя. Если сначала нужно задать, наверное, вопрос, да, готов ли ты вместо того, чтобы там, там гулять на улице, да, допустим, там привык каждый день гулять на улицу, да, а во время учебы ты будешь гулять на улице только один раз в неделю, то есть в воскресенье, да, например, или там в субботу. Вот готов ли ты себя полностью этому потратить? А, насколько ли тебе, насколько ты будешь усидчивый в том плане, что тебе нужно, вот ты бывает такое, ты сидишь на три строчки кода, ты, ты сидишь и думаешь, как же ее решить, как, как, же, как же сделать так, чтобы эта функция начала работать. Вот, как-то так. А, как только ты для себя это решишь, и как, как только ты поймешь, что, да, мне это нравится, то в принципе, все остальные моменты для тебя отпадают.
1: А нельзя как-то совмещать личную жизнь и изучение (связь) программированию?
2: Сложно, но можно. Нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. У меня я, я и вот опять же: я там например, да, я женат, да, мне пока детей нет, и у меня я работал именно в общепитии. Это когда-то с утра до, до ночи, и ты когда приходишь домой, ты уже ничего не видишь, ты только идешь в душ и куп и спать. Все, и так ты можешь в, в неделю, там, не знаю, 5-6 дней ты можешь так работать. И тем не менее, ты, ты, ты все равно ты для себя находил время для разработки, для изучения, для обучения. Так что в целом, да, можно совмещать. Но опять же, то есть нужно, допустим, своих, ты своей семью, своих родных, да, допустим, если привыкли там, что, они, что ты с ними проводишь время, да, то есть ты говоришь, нет, сейчас чуть-чуть, я, наверное, чуть меньше свое время буду проводить, потому что мне нужно для, для моего будущего. Как четко ты для себя рамки поставил, как четко ты разг... поставил какие-то границы для среди своих близких, то вопросы сами себя отпадают.
1: А ты говорил, что вообще пить, это ты очень много работал, то есть с утра до ночи. А сколько сейчас длится твой рабочий день примерно?
2: Примерно а, часов, ну, 8 часов. Вот. Но бывает такое, то, что и там, допустим, тебе прилетает одна таска, да, за день. Бывает такое, да. То есть, и ты решила за час. И все.
1: Ты можешь отдыхать весь день.
2: И ты в целом, да, там, можно и работать и 2-3 часа. Вот. Но в целом, да, у тебя рабочий день, у тебя 8 часов. То есть, ты все это время, ты находишься за компьютером, ты всегда должен быть онлайн. У тебя бывает такое, то что у тебя задача может резко прилететь, да, и ты, ты должен, моментально должен ее решать. В целом, я, наверное, ответил на ваш вопрос.
0: У тебя есть какой-то четкий график, то что вот с 10 до 6 ты работаешь? Или просто в течение дня у тебя так получается, что примерно 8 часов тратишь?
2: Примерно 8 часов я трачу. Ну, смотри, когда ты работаешь в компании в крупной, у тебя по утрам идет дейли. Дейли – это как собрание. То есть собираются все члены команды, и, они, и все мы спрашиваем, да, то есть у нас разбор поля, что было вчера, что было там, какие были трудности, что будет сегодня, что нам нужно для, для этого, для того, какие задачи нам нужно будет решать, с кем нам нужно будет для, для того, чтобы решить эту задачу, с кем нам нужно связаться и так далее. Вот. И в целом, то есть где-то до 6 я, я то есть я работаю где-то так. Ну, иногда, конечно, у меня есть перерывы на обед, у меня есть перерывы, допустим, там, если мне что-то вроде, если время позволяет, я еще стараюсь позаниматься немножко, ну, то есть, на там, этот побегать и так далее, mm. чтобы это, потому что сидячий образ жизни он mm. нехорошо сказывается на тоже на здоровье, да, потому что немного движения нужно тоже.
1: У нас сегодня в студии был фронтенд разработчик Юрий Дождиков. Юрий, спасибо, что ответили на наши вопросы.
2: Да, вообще не трудно, если что обращайтесь.
1: С вами был подкаст Junior уровень. Это Кирилл и Максим. Всем спасибо за то, что были с нами, делитесь подкастом в своих соцсетях и ставьте лайки. Пока-пока. Пока.
2: Да, всем пока.